0: Vandaag spreken we met Nicolaas de Ruiter, CEO en oprichter van het Gentse AI-bedrijf ML6. Geen onbekende voor de Vlaamse overheid. Ze zijn één van de partners van het AI Competence Center. We hebben het over Vlaamse bescheidenheid, de kracht van technologie en het belang van hoop. Veel luisterplezier! Welkom, Nicola. Jij bent oprichter van ML6. Kan je eens vertellen wat jullie doen?
1: Ja, uh, dus ML6 is een uh, bedrijf uit Gent en wij specialiseren ons in het uh, leveren van diensten en oplossingen uh, rond uh, artificiële intelligentie. En wij werken daarbij voor uh, grote bedrijven die misschien niet de expertise hebben om dit te, te realiseren, maar ook voor overheden en, dan, uh, en voor start-ups. Mm -hmm. Dus we zijn ongeveer met een, uh, een 140-tal mensen, uh, hoofdkantoor in Gent, uh, maar ook uh, regionale kantoren in Berlijn en Amsterdam.
0: En jullie zijn opgericht in...
1: December 2012, als ik me goed herinner. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een uh, kerstbedrijf uh, waarschijnlijk. Maar dat is goed, uh, goed begonnen in 2013. En dan voornamelijk in 2015 zijn we volledig um, ja, uh, gewezen naar artificiële intelligentie. Initieel was het eerder um, een focus op data en data-analyse. Mm -hmm. En dan in 2015 uh, 100% op uh, machine learning.
0: Oké, okay, dus een kleine tien jaar uh, ervaring in artificial intelligence. Mooi. Wat zijn zo'n use cases waar jullie al op hebben gewerkt? Kan je een voorbeeldje geven van? van een... een van
1: onze referenties is bijvoorbeeld de Federatie van de notaristen. Mm -hmm. uh, en daar uh, gaan we op een automatische manier die, die contracten, die huwelijkscontracten of die uh, koop-verkoop-overeenkomsten, uh, uh, automatisch gaan klassificeren. Maar ook informatie uithalen, uh, bepaalde clausuleanalyse's gaan doen, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn typisch zaken van meer de, de traditionele uh, mm -hmm. AI, als ik het zo mag noemen. En dan. Um, daarna zijn we veel meer op generatieve AI uh, beginnen werken, dus vanaf 2019 zijn we daarmee gestart. We hebben zo ook ooit nog het, um, uh, het nieuws gepresenteerd met een virtuele Wim de Velder Och. in 2019. Um, en dus nu gaat het veel meer rond uh, use cases, rond productiviteit mm -hmm. of um, innovatie. Dus rond productiviteit bijvoorbeeld uh, kijken we echt naar uh, systemen die uh, kennis kunnen bevragen. Dus een soort van interne chatbots of co-piloten bijvoorbeeld. Maar evengoed um, hebben wij bijvoorbeeld voor startups beeldgeneratoren gemaakt uh, die, ja, die hen in staat stelden om uh, productfeatures aan te bieden die ze vroeger niet konden. Eh, om echt uh, ja, op een unieke manier beelden te gaan creëren. Hele specifieke stijlen bijvoorbeeld. En zo verder en zo meer. Ik kan daar mm. gerust blijven over uh, Er zijn honderden
0: vertellen. verschillende manieren waarop jullie waarschijnlijk uh, kunnen helpen op dingen die dat jullie... Kunnen doen.
1: Ja, het is altijd een uitdaging, zeker met nieuwe technologie, om snel te kunnen beslissen wat er nu effectief meerwaarde realiseert eh, op het zakencijfer eh, dan puur een, een bepaalde gimmick of zo. Dus, mm -hmm. En zeker met um, uh, zaken zoals ChatGPT, als je bijvoorbeeld 10% van iemand zijn tijd kan uh, efficiënter laten besteden, um, dat is meestal niet voldoende om daar echt een... Uh, een case van te maken. Dus je moet er echt veel verder in gaan. En mm -hmm. dat, is, dat is echt vaak een uitdaging, zeker met nieuwe technologie. En dat vraagt wel wat ruimte tot uh, experimentatie. Ja.
0: Hebben jullie dan een manier om, als er een briefing binnenkomt van een klant of van een, van een prospect, om daar het kafantkoren te scheiden? Of zelf te zeggen, van dit heeft niet zin en dit is niet impactvol?
1: Ja, daar hebben we heel veel op gewerkt. Uh, dat is ons kwalificatieproces. Misschien mm -hmm. dus een tipje van de sleur is enerzijds weten we het zelf wat het kan. En anderzijds, bij hele nieuwe technologie weten we het zelf eigenlijk ook nog niet. Dus dat is eigenlijk een splitsing die wij maken om uh, voor het ene uh, met heel veel discipline bepaalde, bepaalde zaken af te schieten. Maar aan de andere kant willen we wel ruimte laten om, uh, om te experimenteren. En dat doen we dan vaak ook uh, op eigen middelen en op eigen investering. Al dan niet samen met onze klanten.
0: In 2012, het was nog geen AI-bedrijf, maar toch al hè, de, de, de fundamenten ervoor gelegd. Dat was erg visionair. Um, wat waren toen de reacties? Hoe is dat toen onthaald?
1: Ja, op zich heel weinig. Um, toen zaten we echt in de golf van big data, data science uh, en meer de traditionele BI. Daar was ook heel veel uh, competitie. Uh, dus dat, werd, um, uh, ja, dat was eigenlijk heel moeilijk voor ons om bedrijven te overtuigen om met ons te gaan samenwerken. Wij waren jong en naïef, en dat zijn we misschien nog steeds, maar hmm. um, ja, dat was niet eenvoudig om daar toch een klant te overtuigen om met ons samen te werken. Dus toen al, op dat moment, is dat bij ons er eigenlijk ingestampt. Oké, okay, hoe kunnen we met die technologieën meerwaarde gaan realiseren? De allereerste klanten hebben, hebben mij en het bedrijf enorm gevormd. Mijn eerste klant was een, was een um, drankenbedrijf in west vlaanderen En daar had de zaakvoerder echt heel sterk mij duidelijk gemaakt van kijk Nicolas, je mocht één keer proberen. Uh, en dan moet je tonen hoeveel het mij heeft opgebracht. En anders moet je niet meer terugkomen. En dus, zo'n zaken zorgen er wel voor dat er echt gepusht wordt om ja, echt die, die, die meerwaarde te gaan realiseren. Uh, maar dat was heel moeilijk in die tijd om, om van start te geraken. En dat is nu weer een beetje hetzelfde moment dan dat generatieve AI. Mm -hmm. Is nu weer zo'n moment van: oké, okay, uh, nieuwe technologie, moeilijk. Hoe gaan we er meerwaarde mee gaan realiseren? En daar moeten we echt heel, heel, gedis heel gedisciplineerd mee aan de slag gaan.
0: Maar de uitdaging is dan misschien wel vandaag iets anders, waar je in het begin of in de begindagen mensen moest gaan overtuigen of klanten moest gaan overtuigen. Denk ik niet dat dat vandaag nog een, uh, een probleem vormt. Of. Het,
1: krijgt, het krijgt meer aandacht en op een hoger niveau. Dus het maakt het wel makkelijker om, voor ons althans, ook al omdat we een bepaalde grootte hebben, om die eerste gesprekken te voeren. Maar desondanks is het wel nog steeds echt een uitdaging om die... Uh, die goede cases te, te vinden en te realiseren, mm -hmm. dat blijft ja. uh, altijd dezelfde uitdaging. Ja. Ja. Ja.
0: Het is eerder inderdaad de goede cases of de goede projecten eruit te pikken, langs jullie kant dan.
1: Ja, en um, ja, daar gewoon eerlijk over te zijn van wat dat werd en wat dat niet werd. Maar dat, wat ik wel merk is dat het veel sneller gaat dan, dan vroeger. Uh, dus vroeger, uh, in iedere technologische cyclus, um, heb je technologie die ontstaat vroeger in een, in een onderzoeksinstelling. Mm -hmm. Dan werden daar producten van gemaakt, dan eventueel een platform en dan uiteindelijk een, een commodity component zoals een API. Wat je nu ziet is dat die stap van onderzoek naar API eigenlijk bijna instant wordt genomen. Hè. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld met ChatGPT, het achterliggende taalman, taalmodel kan je eigenlijk, um, daar kan je zo mee aan de slag. En dus um, de wereld verandert, uh, de technologie gaat sneller en wij moeten ons daar ook, ja, aan aanpassen. Mm -hmm. Dus het maakt het wel, uh, wel uitdagender in, in die zin.
0: Wat zijn nog uitdagingen die je ziet op vlak van artificial intelligence vandaag?
1: Ik het valt zin dat je daarnaar kijkt natuurlijk. Misschien gewoon vanuit, uh, vanuit mijn persoonlijk perspectief. Ik, wat, wat ik zie is dat een aantal grote bedrijven die technologie domineren en als die technologie uh, gerealiseerd wordt, dan heeft dat meteen een impact op ons allemaal. Um, dus bijvoorbeeld uh, toen ChatGPT uh, uitkwam, was dat voor iedere leerkracht overal ter wereld, die had dezelfde diezelfde vraag van hoe moet ik hier nu mijn, mijn huiswerk nog gaan maken. En dat is meteen een globale impact uh, van een technologie die gerealiseerd wordt binnen een, een commercieel bedrijf. En, dus, um, en dat is wel een uitdaging die we als maatschappij, die ook voor ons wel een stuk nieuw is, denk ik. Dus dat, dat, dat vind ik belangrijk. En, een tweede, iets wat ik, wat ik belangrijk vind en een uitdaging vind, is dat uh, de, de nefaste effecten zijn soms moeilijk in te schatten. Dus bijvoorbeeld, in onze wereld zijn de onderzoekers heel liberaal en democratisch. Er worden ideeën vrij gedeeld, maar ook technologie. Uh, Open-bron-technologie. Uh, zo hebben wij ook kunnen leren van die technologie. Maar dan, um, heb je, uh, je hebt het misschien ook gezien, een aantal weken geleden, waren er uh, in de pers berichten van naaktfoto's die gecreëerd werden van, uh, van kinderen. Um, en dat zijn eigenlijk zaken... Ja, mensen realiseren technologie met heel goede bedoeling. Maar het is heel moeilijk om de nefaste effecten daarvan in te, in te schatten. Mm -hmm. Dus ik denk, ook daar uh, mogen we niet te naïef zijn.
0: Hoe gaan en... jullie daarmee om als bedrijf?
1: Ja, dus wij volgen de verschillende wetgevingen heel nauw op. Wij hebben een, uh, ethische, een ethisch departement, maar ook een legaal departement. Uh, dus een van de zaken die wij ons opleggen, want die wetgeving is nog niet in voegen... Um, is dat wij onszelf verplichten om na te gaan hoe die technologie in, in een vaste manier kan gebruikt worden. Ja. Dus om u een voorbeeld te geven, uh, wij hebben een uh, herbruikbare component gemaakt om data te creëren. Uh, voor die grote taalmodellen of beeldgeneratoren is er heel veel data nodig. En wij hebben een systeem gemaakt die ons in staat stelt om ja, data van het internet te halen, maar enkel die data die niet auteursrechtelijk beschermd is. Ah, ja. um, Evengoed dus kunnen wij daar uh, naakbeelden uit gaan filteren, bijvoorbeeld. En wij kunnen er ook voor zorgen dat ons framework niet kan gebruikt worden, technologisch dan, om dat wel uh, op een slechte manier te gaan gebruiken. Maar dat vraagt tijd, uh, dat vraagt uh, ja, denkwerk.
0: Denkwerk, absoluut. En
1: um, ja, daar, daar, zo proberen wij daar dan ja. mee om te gaan. Hè.
0: Dus jullie hebben eigenlijk professionele worst-case scenario-denkers in dienst bij ml 6
1: ik denk gewoon dat, dat de meesten bij ons zijn vrij gepassioneerd over hetgeen wat we doen. En we willen echt oprecht het juiste en het goede doen. Dus we spenderen er wel tijd aan om, mm -hmm. dat, om daarover na te denken. Maar ook wij kunnen ook niet alles... Uh, um, ja, nee, uiteraard, ja.
0: uiteraard. Er hangt ook een, een sfeer van angst rondom uh, artificial intelligence. Wat is jouw visie daarop?
1: Um, sowieso is de sfeer van angst veel groter dan de sfeer van het uh, opportunisme. Um, je hebt uh, volgens mij twee grote groepen: mensen die echt techno-optimist zijn, maar die is eigenlijk veel kleiner dan de mensen die daar wat, uh, wat angstiger tegenover staan. Um, maar angst is de, is de tegenhanger ook van, van hoop, denk ik. En ik denk dat daar, um, mits de juiste communicatie, uh, wel mogelijkheden zijn om daar om, om die angst toch voor een stuk ook weg te nemen. Mm -hmm. um, we zien het bij ieder. Ook bij een no AI-systeem hebben we het ook gezien. Uiteindelijk is het systeem eerst um, niet goed genoeg. Dan is het even goed en dan is het eigenlijk beter dan de mens. En met generatieve AI is dat net hetzelfde. Zullen we diezelfde uh, cyclus zien? Maar het blijft wel een hele uitdaging. En dat is enorm moeilijk om, um, om, om die menselijke verandering... Uh, om dat goed te doen. Mm -hmm. um, en ik denk dat daar... Ja, wij proberen zoveel als mogelijk die angst weg te nemen uh, door um, heel veel uh, te communiceren, maar ook heel veel um, te leren en, en voorbeelden te laten zien. En mensen er voornamelijk vanuit het begin bij te betrekken en stapsgewijs vooruit te gaan. Mm -hmm. Maar het blijft wel een grote uitdaging om dat, om dat goed te doen. Oh, en zoveel. het is moeilijk om daar een, om één antwoord op te geven, uh, maar daar voornamelijk heel bewust mee omgaan, heel duidelijk communiceren. Is, is al een goede eerste stap. Mm -hmm. ja.
0: Als je zegt van wij als MLS we proberen er ook heel transparant over te communiceren. Waar kunnen luisteraars bijvoorbeeld jullie communicatie terugvinden of?
1: En Sowieso op onze websites en op onze blogs. Uh, maar wij organiseren vrij veel events, okay. van uh, ja, meetups bijvoorbeeld. Uh, vooral in het grenzen, waarbij dat, uh, mensen, ja, iedereen kan erop langskomen en uh, met onze ingenieurs in gesprek gaan uh, en leren hoe dat wij het doen, bijvoorbeeld. Dat is, dat is geen probleem. Um, dan uh, gaan we ook vaak zelf ook spreken op uh, events van andere um, organisatoren. Maar heel vaak vanuit een, een soort van een technische, technische context. Mm -hmm. ja.
0: En je haalde daarnet ook de tech-community in, in Vlaanderen aan. Um, wat is daar de, 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 leidende, um, de leidende visie? Zijn dat vooral tech-optimisten dan?
1: Ja, toch wel. Ik denk wel dat um, wij toch wel wat in onze bubbel uh, leven. Ik denk dat, dat ik er zelf persoonlijk al een beetje uitgestapt ben. Ik merk wel enorm veel optimisme, uh, heel veel opportunisme mm -hmm. om, om business te doen. Maar ik denk dat dat toch nog te sterk onderschat wordt wat de maatschappelijke impact is, de sociaal-maatschappelijke impact is van deze technologie. Maar wat er meer leeft is van net die verhalen van bijvoorbeeld de leerkrachten van daarnet, uh, dat zijn zaken die gebeuren ook buiten onze goede bedoelingen. En, en daar is dan meer de mentaliteit van, ja laat ons er het beste van maken en, en ervoor zorgen dat het zeker in onze regio dan op de mm -hmm. juiste manier gebeurt. Uh, maar laat ons het vooral omarmen en, uh, en, en ja, meerwaarde mee realiseren en de positieve effecten uh, ervan, ervan, uh, ervan capteren. Ja.
0: Artificial intelligence is natuurlijk iets nieuws, iets uh, dat blinkt en dat uh, onze ogen uitsteekt. Wat zeg je tegen mensen die naar ons toe komen hollen en zeggen we moeten iets gaan doen met artificial intelligence of met ChatGPT?
1: Ja, dus dat is, uh, dat is het ding. Hè. Je mag niet, en dat is zeer verleidelijk, maar je mag niet het uh, de shiny new object uh, gaan uh, nahollen. Hè. Dus daar moet je heel voorzichtig van zijn, omdat je dan... Heel snel in een, in een wereld terechtkomt die heel nieuw is, die zich ook nog nergens bewezen heeft. En dan kun je heel veel tijd en budget spenderen om te leren. En soms is het misschien gewoon verstandig om even te wachten. En om even ja, een, 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 half, een half jaar of zo te laten voorbij gaan. Uh, om dan te zien wat er effectief werkt en daar dan mee aan de slag te gaan. Zeker rond, uh, rond ChatGPT en Large Language Models en zo. Dat is fantastische technologie, daar kun je hele leuke dingen mee doen. Maar zoals ik daarnet zei. Ja, 10% van iemand zijn job gaan automatiseren, heeft eigenlijk, ja, heeft eigenlijk geen zin. Want je uh, kunt niemand voor 10% dan minder gaan betalen bijvoorbeeld. Nee. Dat gaat niet. En uh, dat, dat zou trouwens ook niet het doel mogen zijn van die technologie. Maar uh, ja, daar, daar, uiteindelijk is dat hetzelfde zoals vroeger is daar gewoon bewust mee omgaan. En hoe je hoe, hoe proces ken, hoe je klant kent, hoe je business ken, en dan zien van waar dat het kunt, kunt inzetten. Ik denk naar de toekomst. Kom, kom, dan kom ik weer op het uh, identificeren van waardevol werk. Wat is waardevol werk? Want met deze technologie denk ik wel in de toekomst dat je, die, dat, je dat kunt opschalen. Um, ik denk dat we nu de mogelijkheid hebben om de capaciteit van, van de mensen te verhogen. En dat we dat dus moeten doen waar dat het, het, het steek hoogt. En dat begint met het waardevolle werk te identificeren. Mm -hmm. En dat dan natuurlijk een next level uh, te brengen. Als we kijken naar het onderwijs bijvoorbeeld... Um, ja, de, de kwaliteit daalt, uh, jammer genoeg. Uh, maar dat is niet omdat er geen goede bedoelingen zijn of dat mensen niet extra hard hun best doen. Um, ik denk dat met deze technologie, dat je letterlijk kunt um, ja, de goede dingen die gebeuren in het onderwijs, het persoonlijke contact, het individueel uh, leren, uh, het individueel begeleiden. Ik denk dat deze technologie daarvoor moet ingezet worden om dat op te schalen. Niet te automatiseren, nee, maar op te schalen. Dus bijvoorbeeld, in de toekomst, als ik uh, denk over uh, programmeren bijvoorbeeld, uh, dan krijg ik ook heel vaak die vraag, ja, moet ik nog, nog leren programmeren? Ik denk dat daar, wat we snel zullen zien, is dat net zoals leerkrachten zo'n moment hadden, zo'n programmeurs plots ook zo'n moment hebben, dat je eigenlijk kunt babbelen met een, met, een, met een laptop en dat dan websites zullen gerealiseerd worden. En dat gaat voor mij niet uh, over het automatiseren van jobs van programmeurs, of om de drempel weg te nemen of de drempel te verlagen. Dat is letterlijk de volledige vloer die opgetild wordt. Waarbij dat iedereen van ons de, de mogelijkheid heeft om te creëren. En dat zit er volgens mij wel echt uh, in de komende drie tot vijf jaar uh, aan te komen. Misschien zelfs sneller. En ik denk dat we de daar wel, daar kun je je wel op kunnen voorbereiden. En daar kunnen we wel uh, ja, daar, daar dan mee aan de slag gaan, denk ik. Dus uh, voor mij gaat het veel meer daarover. Hoe kunnen we dan die menselijke capaciteit uh, verhogen?
0: AI kan ook van alles betekenen in de, in de publieke sector, uiteraard. Jij stond mee aan de geboorte van het AI Competence Center uh, bij, de, bij de Vlaamse overheid. Wat is volgens jou de impact, of wat kan de impact zijn van AI in deze context?
1: Eerst en vooral, het zijn voornamelijk de mensen van uh, Digitaal Vlaanderen die, die het mooie Competence Center uh, realiseren. Ik denk dat de impact is heel moeilijk te becijferen maar ik denk dat die op, misschien op drie niveaus zou kunnen zijn. Eén um, op, op mens en individu. Als we kijken naar de gezondheidszorg bijvoorbeeld. En de mogelijkheden van ChatGPT. Ik geloof echt in een persoonlijke uh, assistent, een persoonlijke dokter. In ons, uh, op onze telefoon bijvoorbeeld. Want uiteindelijk als we toegang hebben tot informatie die nu misschien in hoofden van mensen zit. Of in literatuur of in systeem van ziekenhuizen. Denk ik dat we sneller mm -hmm. uh, die informatie toegankelijk kunnen, uh, kunnen maken. Maar evengoed rond milieu en mobiliteit, um, denk ik dat er um, mogelijk geen groot impact mogelijk is. Als we kijken naar de cases die, die wij realiseren, maar ook andere, op vlak van energie en efficiëntie in de productie, um, heeft zich daar die impact toch al bewezen. Mobiliteit vind ik zelf heel moeilijk, omdat er, um, ja, de, 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 de factoren die een invloed hebben op mobiliteit, die zijn vaak niet in data aanwezig, maar als dat zo zou zijn... Dan kunnen daar zeker mooie dingen mee doen. En dan ten laatste is een efficiëntere overheid. Niet om te zeggen dat onze overheid niet efficiënt genoeg is, uh, maar zeker rond ja, uh, documentverwerking, mm -hmm. operationele processen, zijn er nu toch wel uh, hele mooie cases te realiseren. Uh, waardoor opnieuw misschien tijd vrijkomt om misschien wat meer persoonlijk, uh, persoonlijke begeleiding of persoonlijke aandacht en verder uh, kan gerealiseerd uh, kan, uh, worden. Het is heel moeilijk om te becijferen, uh, maar daar komen we wel in de toekomst, denk ik. Ja. Wat wij ook zien binnen ons bedrijf, maar ook daarbuiten. Um, ja, de bedoelingen zijn echt goed. We willen ook vanuit de digitale sector, vanuit de tech-community, uh, een positieve impact realiseren op de maatschappij. En de beste manier om dat te doen, is, is om uh, technologie te realiseren. Maar daarvoor, om dat te kunnen doen, um, is een bepaalde ja, open, openheid nodig.
0: Wat is volgens jou de situatie van AI in Vlaanderen vandaag? En wat, wat zal het worden morgen?
1: Dat is een goede vraag. Um, wat ik merk is dat er bepaalde hubs zijn. Dus wij zien bijvoorbeeld, uh, ons volkantoor is in Gent. En daar zien we toch wel een sterke hub technologisch dan rond artificiële intelligentie. Um, ik hoop voornamelijk, omdat Vlaanderen een sterk ondernemende regio is, hoop ik echt dat deze technologie omarmd zal worden. Om uh, opnieuw um, ja, mooie bedrijven van de toekomst te gaan, te gaan realiseren. Um, tijdens de industriële revolutie was ons onze regio ook een voorloper in de adoptie van weefgetouwen en zelfs het maken van weefgetouwen. En dat heeft wel voor heel wat welvaart gezorgd. Dus ik hoop dat we ook naast de bezorgdheden ook nog steeds wel open-minded zijn om met deze technologie uh, ja, mooie dingen te gaan doen. Dus ik hoop dat we daar zeker in Europa een, een voorloper mogen zijn.
0: Jullie geven jullie medewerkers tussen kerst en nieuw de vrijheid om te experimenteren met technologie, met, met ideeën. Vertel daar eens over. Uh,
1: onze Christmas projects um, eigenlijk oorspronkelijk gestart als een meer een, 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 een beetje een ludiek idee. Um, maar dat is eigenlijk uh, tot een traditie uitgegroeid. Um, dus ja, tussen kerst en nieuw mag iedereen bij ons bedrijf uh, zelf iets kiezen waarop ze, waarop ze willen gaan werken. En ik geloof gewoon zelf als uh, eigenaar van het bedrijf en als CEO dat je als CEO ook een beetje de innovatie officer uh, hoort te zijn. En mijn stijl daarin is om, is om de poort open te zetten, zeg maar. Eigenlijk om, de, om gewoon, doe maar. Um, de mensen bij ons werken zijn, zijn, zijn toch vrij intelligent en, en creatief. Uh, zeker intelligenter dan ikzelf. En dus uh, vind ik het dan ook correct dat zij daar ook de ruimte voor krijgen om daarmee te gaan experimenteren. Uh, daar komen we van fantastische zaken uit. Uh, van uh, automatische dronebesturingen tot het uh, automatisch spelen van GTA 5 bijvoorbeeld uh, met de artificiële intelligentie. En dat is super leuk om te zien. En ik denk voornamelijk die, die, die connecties die je dan maakt als team tussen de mensen onderling, want je kan ook eens met uh, volledige andere mensen gaan samenwerken, uh, is, wel, is wel leuk om, om, die, om dat te zien. Wij gaan zelf verder ook nog uh, echt investeren in onze mensen. Dus wij realiseren ook een aantal spin-offs. Okay. Uh, dus een aparte bedrijven waarbij de uh, medewerkers, die dan zelf ook ondernemer worden, want ik geloof ook wel heel sterk dat ondernemen, dat je dat kunt leren. Um, het is een hele specifieke eigenschap, maar ik denk toch dat het een beetje kan, kan gecultiveerd worden. Ja, ik denk, um, ik vind het vooral heel leuk om met die innovatie bezig te zijn. En om dat te zien ontstaan. En dat vind ik heel tof. En ja, ik zeg het, het is niet noodzakelijk met een specifieke uh, business mindset of zo, dat we die Christmas projects doen. Uh, maar voornamelijk van, 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 om, om te leren, om te experimenteren, om daar, daar zaken mee te gaan doen. Zeker rond generatieve AI. Ik zei het daarnet, in 2019 zijn we daarmee gestart. Uh, ja, niemand heeft ons daarvoor betaald. Hè. Uh, ons eerste kankerdetectiesysteem in 2014 was dat. Daar heeft er ons daar ook niemand voor betaald. Hè. Uh, en dat is net door zo'n zaken te doen, yeah. dat, het daar, dat het daar wel opkomt en, en dat het daarmee aan de slag gaat. Uh, dus ik vind dat, die, dat die ruimte dat die er moest zijn.
0: Ja. Absoluut. Wow. Daar uh, kunnen wij ons bij Sandbox Vlaanderen alleen maar bij aansluiten als we dat horen. Nicola, dankjewel voor het boeiende gesprek. Heel veel succes nog bij ML6 en ik kijk uit naar die Christmas project van dit jaar. Dank wel. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast app. Tot hoors. Het was een podcast van de Vlaamse overheid.